0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30 et pour la dernière fois de la semaine c'est votre grande édition de la mi-journée Céline Landreau.
1: Édition qui est évidemment marquée par ce compte à rebours, ces décisions que les français attendent, celle du Conseil constitutionnel concernant la réforme des retraites. Les sages doivent les rendre publics en fin d'après-midi aux alentours de 18h. Comment décident-ils Comment se passe ce huis clos rue de Montpensier On en parlera dans une dizaine de minutes avec une L'ancienne membre de ce Conseil constitutionnel, Noël Lenoir, sera notre invité. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions prises, les syndicats eux veulent poursuivre le combat. Ils annoncent déjà une mobilisation unitaire le 1er mai et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. La mobilisation contre la réforme des retraites continuera-t-elle selon vous après ces décisions du Conseil constitutionnel Dans l'actualité également, l'inflation qui continue d'augmenter, qui frôle désormais les 16% sur un an pour les produits alimentaires. Ces perquisitions en cours au siège du club de football de Nice perquisition dans l'affaire Christophe Galtier, l'actuel coach du Paris Saint-Germain accusé de racisme pour des propos tenus dans son ancien club. L'Allemagne qui abandonne le nucléaire, les derniers réacteurs allemands fermeront demain. Et puis votre rendez-vous culture LVT Midi à 12h50 c'est la septième édition actuellement de la Foire internationale d'art urbain à Paris et on recevra juste avant 13h l'un de ceux qui font des murs de vol ville des œuvres d'art à part entière Jeff Aerosol sera notre invité.
0: Et on parlera de tous ces sujets avec les auditeurs à partir de 13h on parlera peut-être également de la jupe courte la mini-jupe Marie Quant, qui l'avait créée, décédée hier elle avait 93 ans
1: la météo avec vous Anthony Kazmarek aujourd'hui, c'est pas vraiment un temps à mini Jupin.
2: Ah bah non pas du tout, ça ressemble vraiment à l'automne avec de la fraîcheur pour tout le monde et des des collants quoi. Voilà, et puis un parapluie surtout puisque la pluie et les averses concerneront quasiment tout le pays.
1: Merci Anthony, les détails à la fin du journal.
3: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: C'est autour d'une table en verre que se joue l'avenir de la réforme des retraites, celle du Conseil constitutionnel. Les sages rendront en fin d'après-midi leur décision, Marie-Bénédicte
3: Allère, après des heures de discussion confidentielle. Oui, et depuis ce matin, les neuf sages sont enfermés dans la salle des séances au décor de boiseries dorées autour d'une un, vaste table en verre. Laurent Fabius préside comme il se doit les autres sages sont répartis sur deux côtés par ordre de préséance. Pour prendre leur décision, ils disposent du rapport rédigé par les juristes du Conseil, des pointures. Leurs délibérations vont rester secrètes pendant 25 ans. Elles vont durer toute la journée. Des plateaux repas sont prévus pour le déjeuner. La décision sera publiée autour de 18 heures.
0: Et au-delà des décisions sur le texte de la réforme des retraites, les sages doivent aussi se prononcer sur un possible RIP, référendum d'initiative partagée.
3: Oui, déposé par les parlementaires du groupe Lyotte, de la gauche et des écologistes, il comporte un seul article. L'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Si les sages le valident, une campagne de 9 mois va s'ouvrir pour recueillir 4 800 000 signatures, première étape d'une procédure longue et compliquée vers un référendum. D'ailleurs, Marie-Bénédicte, une deuxième demande a déjà été déposée. Oui, au cas où la première soit retoquée, il est mieux sécurisé juridiquement avec un second article qui prévoit prévoit des recettes fiscales pour assurer le financement des retraites. Merci Marie-Bénédicte Allaire. Et les coulisses des décisions du Conseil constitutionnel, on y reviendra
1: dans une dizaine de minutes avec notre invité. je vous le disais. Noël Lenoir, ancienne membre du Conseil constitutionnel, sera avec nous dans RTL midi.
0: Et sauf si évidemment la réforme est retoquée, il est peu probable que la contestation s'arrête.
1: Les autorités redoutent d'ailleurs dès ce soir des manifestations spontanées. Les syndicats, eux, ont déjà donné rendez-vous aux Français le 1er mai, à pour une mobilisation unitaire. Et c'est assez rare hein, Martial que tous manifestent ensemble pour la fête du travail.
4: Oui c'est vrai parce que d'habitude la CFDT notamment fait bande à part et c'est toujours à chaque fois que ça s'est produit, ces 1er mai unitaire, euh, un symbole fort de la part des partenaires sociaux qui ont peur dans ces cas-là euh, pour la cohésion de la démocratie ou pour le socle républicain. On pense évidemment à 2002 quand Jean-Marie Le Pen euh, était arrivé au second tour de la présidentielle. En 2012 aussi, même chose. Là c'était plutôt un message, une façon de protester contre le bilan de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Et puis euh, en 2009, tous les syndicats avaient défilé ensemble pour le 1er mai parce qu'on venait d'entrer dans la crise financière des subprimes. Il y avait eu des vagues de licenciements. Le chômage était passé de 7 à 9% quasiment de la population active en un an. En 2019 aussi, on avait connu des défilés unitaires dans plusieurs villes de France mais il n'y avait pas eu un appel national. En revanche, le 1er mai était très symbolique au-delà des syndicats puisque cette année-là, on avait aussi retrouvé le mouvement des Gilets jaunes qui se poursuivait on était un an après l'affaire Benalla et les marcheurs en faveur du climat avaient rejoint le cortège. Donc tous ces combats s'étaient réunis le même jour. Et on peut se rappeler aussi, bien sûr, de 1936 où les syndicats et les partis de gauche avaient défilé ensemble le 1er mai juste avant les législatives le 3 mai qui avaient porté le Front Populaire de Léon Blum au pouvoir.
1: Ah, merci, Liu, merci.
0: Et dans le même temps, pour montrer que l'exécutif n'est pas suspendu à cette décision du Conseil constitutionnel, Elisabeth Borne est allée par les pouvoirs d'achat en heure et loin ce matin.
1: Oui, déplacement de la première ministre dans un supermarché au cours duquel elle a tenu à assurer aux Français que sa politique économique produisait bien des résultats. Certes, en rayon les prix augmentent, mais cela pourrait être pire.
2: On pouvait aussi craindre avec la fin des négociations commerciales au 1er mars, une très forte augmentation des prix. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur les produits qui sont dans le panier anti-inflation, les prix ont baissé de 5%. On a pu éviter cette flambée des prix de l'alimentation et des produits d'hygiène.
1: Et pourtant, d'après l'INSEE, l'inflation... Je, je
0: suis en écoutant ça, il y, y a plein de gens qui peuvent se mettre en colère. Parce qu'on entend en permanence, quand on fait les auditeurs, des gens qui disent ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et vous avez la première ministre qui nous explique que les prix baissent.
1: Sur son panier anti-inflation. En fait, il... c'est
0: insupportable comme communication. Que... Alors on en parlera tout à l'heure avec les auditeurs mais c'est juste insupportable.
1: Ce qui est certain Pascal, c'est que malgré ce qu'annonce la première ministre sur les résultats du panier inflation et d'action gouvernementale les prix de l'alimentaire continuent ça c'est factuel, c'est l'INSEE le dit de flamber. une hausse qui frôle désormais les 16% sur un an Pierre.
5: Oui et Elisabeth Borne le sait très bien puisqu'elle reconnaît 30 secondes plus tard que si on ne se restreint pas à ces opérations commerciales, les prix dans l'alimentation augmentent de 2,5% en mars, c'est loin d'être un parce que c'est ça qui tire l'inflation à la hausse d'après les données de l'INSEE d'autant qu'on a constaté nous avec le panier RTL que c'est pire en avril l'alimentation c'est le point noir c'est ce qui nous fait perdre du pouvoir d'achat produits frais, produits transformés, viande, céréales boissons, rien n'est épargné
1: 16% donc de hausse sur l'alimentaire et une inflation générale qui est de 5,7% si on prend la totalité. Ça veut dire qu'il y a des choses qui baissent, Pierre
5: Alors, l'inflation baisse dans le secteur des services, c'est les commerces, les hôtels, les transports, à 2,9% sur un an contre 3% précédemment. Attention L'inflation baisse, pas les prix, eux, augmentent toujours, mais moins vite, moins fort. Après, c'est sûr que quand on compare à l'alimentation ou aux produits manufacturés comme l'habillement qui continuent de progresser, il y a quand même de quoi se réjouir. C'est pareil pour l'énergie, de février 2022 à février 2023, 14% de hausse de prix. De mars 2022 à mars 2023, 4,8% seulement. Sur quelques secteurs, l'inflation se Contracte, mais c'est seulement quand elle sera négative, ce qu'on appelle la déflation, qu'on verra durablement des baisses de prix.
1: Et conséquence de cette inflation, merci Pierre Herbulot, le SMIC va augmenter au 1er mai, une hausse de 2%. Très concrètement, cela veut dire que le SMIC net mensuel s'élèvera à 1383 euros contre 1353 aujourd'hui.
0: RTL midi Perquisition en cours au siège de Loger Sénise dans l'affaire Christophe Galtier.
1: L'entraîneur du Paris Saint-Germain qui officiait la saison passée sur le banc niçois est visé par une enquête préliminaire pour discrimination. L'affaire sort du strict champ du football pour prendre désormais un, un tournant judiciaire, Nicolas Giorgerot. Oui, investigations et perquisitions lancées dans la matinée et qui font suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire hier, confirmée par le procureur de la République de Nice. Le chef retenu, je cite, « discrimination fondée sur une prétendue race ou appartenance à une religion ». La police judiciaire se trouve dans les locaux du club niçois. Objectif pour les enquêteurs, retrouver la trace de ce fameux mail ou bien des échanges. En entre Christophe Galtier, Julien Fournier, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice et la direction sportive. Les propos mentionnés ces derniers jours, notamment dans la presse, ont-ils été réellement mis par écrit Que savait la direction du club A-t-elle choisi de ne pas divulguer les propos tenus par l'ex-entraîneur niçois C'est ce que l'enquête doit définir afin de sortir du simple champ parole contre parole entre Christophe Galtier et Julien Fournier. Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL. De nouvelles interpellations dans l'affaire du meurtre de Leslie et Kevin. Ce vous le savez, euh, porté disparu pendant plusieurs mois avant d'être retrouvé euh, mort et enterré dans les Deux-Sèvres. Deux hommes ont été placés en garde à vue euh, ce mercredi. C'est ce que nous indique le parquet de Poitiers. En mars dernier, trois hommes avaient déjà été mis en examen dans cette affaire.
0: Ouvrons la page étrangère à présent avec l'Allemagne qui tourne la page du nucléaire.
1: Demain, nos voisins débrancheront leurs trois dernières centrales nucléaires du réseau électrique. Berlin fait donc le pari d'une transition énergétique en abandonnant l'atome.
6: C'est un arrêt qui se prépare depuis plus de 20 ans. Les trois dernières centrales allemandes débranchées ce samedi auront besoin de quelques années pour être complètement hors service. Une idée soutenue par le parti des Verts, profondément antinucléaire, comme l'explique cette députée. Personne n'est prêt à avoir un dépôt de déchets radioactifs devant sa porte et personne n'est prêt à vivre avec les risques de l'énergie nucléaire. Il existe une technologie, le renouvelable, et elle doit être soutenue. Cette décision remonte au début des années 2000. Le chancelier de l'époque, Gerhard Schröder, avait alors fait voter une loi pour accompagner la sortie du nucléaire. Les Allemands se sont principalement tournés vers le renouvelable. En 2011, après la catastrophe de Fukushima, la chancelière Merkel avait donné une date. Plus aucune centrale nucléaire en Allemagne, en 2022. Mais avec la guerre en Ukraine et la dépendance énergétique au gaz russe, on a préféré passer l'hiver avec les trois dernières centrales nucléaires allemandes encore en activité. Malgré un faible soutien de cette décision dans la population, le gouvernement veut s'en tenir à ses objectifs. D'ici 2030, 80% de l'électricité devra être d'origine renouvelable.
1: Non, quoi, en Allemagne pour RTL. Aux États-Unis, un suspect a été arrêté dans l'enquête sur la fuite de documents confidentiels, affaire qualifiée de très grave pour la sécurité nationale, d'après le Pentagone. L'homme interpellé est un employé de la Garde nationale aérienne.
0: Les États-Unis, où une nouvelle œuvre a rejoint la bibliothèque du Congrès.
1: Vous reconnaissez peut-être le thème du jeu vidéo Super Mario, jeu de Nintendo. Musique sélectionnée comme faisant partie des 25 sons déterminants de l'histoire et de la culture de la nation qui rejoignent donc cette année le registre national des enregistrements. Super Mario arrive en compagnie notamment de Like Virgin, de Madonna ou encore Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Je préfère ah, c'est bizarre. <rire> Vous êtes surprenant, Pascal.
0: Il y, y a un film qui est sorti hein, ce mercredi, euh, Super Mario. Euh,
1: ce mercredi ou la semaine passée, j'ai un doute. Je crois que c'était il y a une semaine en France, passée. Hein,
0: qui est numéro un euh, des
1: entrées. Ah oui, mais c'est très populaire, euh, Super Mario. Ça m'a échappé. La météo, Anthony Casmar, et les détails d'un après-midi humide et, et frisqué.
2: Exactement, avec tout d'abord la perturbation qui poursuit son petit bonhomme de chemin, avec des pluies qu'on retrouve actuellement entre la Normandie, la région parisienne, la Bourgogne, l'Auvergne. Ces pluies vont se décaler vers l'est, dans le courant de l'après-midi, jusqu'en Lorraine, jusqu'au nord des Alpes, jusqu'au Golfe du Lion. À l'arrière, beaucoup d'averses, averses qui seront même orageuses entre la Bretagne et les Pays de la Loire, avec un peu de vent. Et puis, quand même à l'écart de ce temps perturbé, l'Alsace, la Côte d'Azur et la Corse. Avec avec un ciel ensoleillé, mais de plus en plus voilé au fil des heures. Puis beaucoup de vent, quand même, entre Corse et continent, jusqu'à 90 km/h en rafale. Les températures fraîches pour la saison, souvent entre 10 et 16 degrés, pas plus 10 à Paris, 12 à Lyon, 13 à Lille, mais quand même 17 degrés à Marseille et à Ajaccio et 20 pour Nice et pour Bastia.
1: Merci Anthony.
0: Dans un instant, tout savoir sur le Conseil constitutionnel. On va évidemment évoquer.
1: Les prises de décision avec Noël Lenoir, ancienne membre du Conseil constitutionnel qui sera notre invité dans un instant.
0: Et elle nous dira comment ça s'est passé peut-être il y a 25 ans, à tout de suite.
1: Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 32